0: BSM, um papo sobre livros para quem não vive só de ler notícias. Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast Estante BSM um podcast que faz parte do jornal Conservador Brasil Sem Medo. Para conhecer melhor nosso jornal e ter acesso às informações e análises feitas diariamente por nossos colunistas, acesse brasilsemmedo.com e seja um dos nossos assinantes. Para aqueles que já são nossos assinantes e ouvintes, lembro vocês que temos cupons de desconto para a compra dos livros aqui comentados e vários outros na nossa livraria. Para isso, acessem livrariabsm.com.br e aproveitem. Me chamo Stephanie Onesco, sou historiadora e professora e neste podcast, eu juntamente com Silvio Grimaldo, iremos discutir um best-seller em toda a América Latina que questiona os dogmas do progressismo revolucionário, intitulado o Livro Negro da Nova Esquerda. Usamos para esse podcast um exemplar lançado pela editora Danúbio em 2018 com tradução de Jefferson Bombachim. Os autores do livro são Augustin Larre, que é um pensador argentino, autor de cinco livros, escreve para diversos meios de comunicação, como La Prensa, La Voz del Interior, a revista Forbes, entre outros. É diretor do Think Tank, Centro de Estúdios Libre, e o autor, o outro autor da obra, é Nicolás Marques, que é advogado, escritor e professor argentino, autor de 10 livros e colunista de diversos meios de comunicação latino-americanos. Novamente, em mais um podcast do Estante BSM, o diretor executivo do jornal Brasil Sem Medo, Silvio Grimaldo. Silvio, a casa é toda sua, seja bem-vindo.
1: Fala, Stephanie tudo bem com você?
0: Tudo bem, e você? Como é que vai?
1: Eu tô ótimo, e, e aí, preparada para falar desse livro? Belíssimo, cheio uh! de coisas boas e bonitas.
0: Pois é, preparada, mas, porém, né, bastante assim... Hoje vai
1: ser broca, hein?
0: Ai, nem fale, Silvio, mas esse, esse livro aí o pessoal precisa, precisa ter aí como, precisa levar aí ao conhecimento, né, do, do pessoal, exatamente, porque é muito importante. Entender aí toda essa raiz desse movimento que a gente está vivendo ho hoje, né? Dessa agenda progressista, mas é pesado.
1: É, Deus, doido. eu <risos> Bom, vou dar uns trechos é. aqui durante o podcast, que a galera vai sentir o drama.
0: Pois é, nossa, realmente. Vamos lá então.
1: <risos> é de cair o cu da bunda, <risos> literalmente.
0: <risos> literalmente, literalmente. É isso mesmo. Mas é, é, é válido, né? Eu acho que esse livro aí traz muita coisa, muita informação aí. Que é valiosa assim, para o que está acontecendo, né? Para o entendimento de tudo que está acontecendo. Ainda mais tendo os últimos acontecimentos aí, né? É, acho que o pessoal vai entender ao longo do livro de quais últimos acontecimentos eu estou falando. Mas vamos lá então. Vou trazer um resumo aqui da obra, e a seguir é que a gente entra para discutir o livro. Os velhos princípios socialistas de luta de classes, do materialismo dialético, das guerrilhas e da revolução proletária foram substituídos por uma nova agenda progressista na qual se destacam o garantismo penal, o ecologismo, o indigenismo, o feminismo radical e a ideologia de gênero. Toda essa salada vanguardista se abriga sob temas de aparência nobre. A nova esquerda não busca mais sequestrar empresários e embaixadores. Ela sequestra as mentalidades e o senso comum. Não se esforça para tomar as fábricas, mas para ocupar os meios de comunicação e as universidades. E não tenta confiscar as propriedades, mas as almas, os corações e as mentes. O livro negro da nova esquerda, escrito pelos argentinos... Nicolás Marques e Augustin Larre é um best seller em toda a América Latina e uma investigação séria vastamente documentado, com 112 obras citadas em 609 notas de rodapé e fundamentado em dezenas de livros e fontes primárias da própria esquerda. Ambos atacam e questionam os dogmas do, os dogmas do novo pensamento progressista que devasta a cultura e as estruturas sociais vigentes, na esperança de construir sobre os escombros da sociedade atual o futuro paraíso socialista. Bom, se vamos lá então, né? Vamos começar aqui. Vamos Na primeira parte, né, o autor Augustin Lahr, ele discute é, o pós-marxismo e a ascensão de um feminismo radical. Nela, ele sintetiza muito bem a guerra cultural que vivemos hoje. Né? Então, a gente sai aí de uma luta de classes para uma guerra cultural, onde lá a antiga luta de classes, representada pela burguesia e proletariado, que era o caminho para a revolução, vai perdendo força enquanto meio para atingir aí uma sociedade tipicamente comunista. O combate nesse nível aí da superestrutura, ideologia, religião, cultura, seria lá para o marxismo clássico, equivalente a lutar contra uma sombra. Mas no decorrer do século XX, a nova esquerda vai observar exatamente na superestrutura a possibilidade da revolução ter sucesso. Quem percebeu isso de maneira evidente, né, de acordo aí com o autor, foi é, Gramsci. Né? Então, inicia esse movimento é, com Gramsci, onde a, a dominação cultural deveria ser o caminho através do qual a burguesia aí, lograria hegemonia frente às demais classes. E é por isso que o Gramsci conclui que é vital que se proliferassem os intelectuais comunistas, Afinal, quem melhor do que os intelectuais para conseguir essas mudanças culturais tão sonhadas aí por essa nova esquerda? Gramsci superou, então, esse economicismo que até então aí, né, prevalecia dentro dos moldes marxistas ortodoxos, que fundamentava todo esse pensamento de esquerda, e passa, então, a defender uma hegemonia dos grupos é, economicamente mais fortes. Né, obse oh, perdão, Observava que essa hegemonia dos grupos economicamente mais fortes se dava exatamente no terreno dos valores, das crenças, das identidades, da cultura. E a partir disso, ocorre um processo de articulação, né, de demandas particulares, é, trabalhadores, mulheres, indígenas, homossexuais. Né? E a esquerda ela começa a ter como estratégia instituir um discurso para ser hegemônico para toda essa galera, para toda essa turma. E que fosse, né, tivessem, de certa forma, um, um inimigo equivalente, né, um inimigo em comum, o próprio capitalismo liberal. Então, a partir disso, né, essa ideologia na qual todas essas forças né, se identificam, passa, se, se torna um molde de pensar. Ele até vai trazer, Silvio, durante ali o, o início do livro, né, a teoria do, de dois autores, de um autor e de uma autora, Laclau e Mouffe, é a estratégia do próprio, da própria utilização da democracia burguesa, né, como eixo ali, né, para entender essa democracia como é, partir dela para formar esse terreno sobre o qual o projeto socialista poderia se desenvolver, uma democracia mais radicalizada e plural. Então, ele vai traçar o contexto da América Latina desde a criação do Foro de São Paulo, né, com a queda lá do Muro de Berlim e com as organizações de esquerda que vão recrutando, né, na América Latina, reciclando toda essa esquerda regional, por meio aí de sessões políticas e ideológicas. Então, a partir desse momento, né, é, liderados tanto ali por esses grupos de esquerda, quanto pela própria, pelo próprio Foro de São Paulo, começam a recrutar trabalhadores, né, essas almas atormentadas e tudo mais, e... Dessa forma, ele programa essas, esses, esses grupos, né, como provocadores de conflitos, né? Então, nada teriam a ver com mais com estalinismo ou terrorismo, mas sim com o levantamento de bandeiras, essas que a gente escuta tanto hoje aborto, ideologia de gênero e assim por diante. Então, a gente tem que levar em consideração esse contexto, né? Os, é, desses últimos 30 anos, principalmente aqui na América Latina, que a esquerda ela não somente se apoderou politicamente de grande parte da, é, da, da, da América Latina como um todo, mas conquistou a hegemonia nas salas de aula, nas catedrais, nas letras, nas artes, nos meios de comunicação, sequestrando a cultura e modificando e muito a mentalidade da opinião pública. Né? Então, a revolução deixa... Como diz ali o Augustin Larre, deixa de expropriar contas bancárias e passa a expropriar as mentes. Bom, Silvio, eu não sei se você tem mais alguma coisa para falar desse contexto histórico, né? Que...
1: Então, Stephanie, acho que antes de, de entrar nessa parte aí, né, mais histórica, explicar o contexto em que, que o livro aparece, é, vou, vou só falar assim que um pouco da estrutura, né, do livro, para a galera entender o que, que ele está chamando de de nova esquerda, né? Que é essa esquerda, vamos dizer assim, identitária, né? Que, que surge ali no já no século, ela tem uma longa história que é isso que ele conta no livro, mas ela se torna forte para nós agora já no, no século 20, né? É, século 21. E, e o livro, ele são mais ou menos, vamos dizer assim, duas partes, né? Mas a gente pode até dizer que é três, que é uma que ele faz a, esse apanhado, né, da, da história do marxismo, como que o né, o marxismo andou desde o marxismo clássico, com Marx mesmo, né, passando pela, pelas formulações leninistas e stalinistas, e depois ele foi transmutado por Gramsci e, por fim, pelo Ernesto Laclau, que é o cara que ele coloca como grande estrategista né, desse, dessa nova esquerda né, é, cultural e não é mais uma esquerda classista. Né. E, e aí a, a primeira parte, assim, o grosso da primeira parte, que ele é mostrando então a história do movimento feminista como e, e da ideologia de gênero né, como um braço do, da, dessa esquerda. Então ele começa a mostrar assim, a história do feminismo desde lá de trás, depois a gente fala disso. Né? Uhum. E a segunda parte, que foi escrita pelo Nicolás Marx, é, é a história do movimento homossexual ideológico. Né? Dizer, não é uma história do homossexualismo, mas é a história do homossexualismo como ideologia política. Primeiro né? mostrando a sua relação também dentro do, do mundo comunista né como é que era depois como isso foi mudando e concentrando já no, no final do livro assim a a situação da argentina né que os, como os autores são argentinos mas é que é igualzinho no brasil sim né? <risos> né? Né? Não, não muda basicamente nada nada né? é Assim, essa é a estrutura do livro, eles pegam essas duas vertentes, vamos dizer, né? a vertente feminista e a vertente gayista né? do, do movimento revolucionário na América Latina e mostra como essas duas coisas surgiram e como elas surgiram na Argentina e enfim, na América Latina toda. Né? É, o contexto é como você falou, né? o, o, o marxismo, né? a esquerda em geral, já depois do fim da... Já, no Ocidente, ela já, já vinha passando por uma mudança desde, desde os anos 60, né? Sim. A esquerda já tinha, vinha é, adotando novas bandeiras, abandonando a luta de classes, né? Já ninguém mais acreditava numa espécie de, de revolução proletariada mesmo, do proletariado no, no Ocidente. Você tinha as, as construções marxistas mais elaboradas, assim, tipo a escola de Frankfurt, né? que estavam preocupados muito assim com a mudança da subjetividade, não exatamente com a mudança das estruturas sociais, né? então eu queria alterar as relações interpessoais e não tanto né, a ordem econômica como no marxismo clássico. Enfim, você tinha já uma, uma bagunça, né, hum. ali no, no pensamento esquerda ocidental, com novas fontes, né? tinha Freud, tinha Foucault, tinha o estruturalismo, enfim, tinha aquela, toda aquela bagunça. Mas ainda boa parte do mundo ainda acreditava na tal da luta de classes, da revolução do proletariado no Partido Comunista. Quando cai a Rússia, a União Soviética, tudo isso é, vai por água abaixo. Tudo isso vai por água abaixo. E aí a, a esquerda começa a se reorganizar: Pô, bom, que diabo de coisa nós vamos fazer? Tchau, filho. o ah, papai está gravando. Que diabo de coisa nós vamos fazer? Então começam a apostar nessa ideia dos movimentos sociais. Então não são mais não é mais o proletariado, né? são os movimentos sociais. E aí dentro do, do, do marxismo, que é uma discussão que, que eu não vi ninguém fazer direito, hum. é, é, nem na esquerda e na direita muito menos, só quem fez foi de fato o Agostinho Lágio, uhum. que é levantar essa discussão que teve dentro da, do, do Marxismo que é sobre quem no final das contas é o agente da revolução e, e ele explica lá a solução que o Ernesto Laclau dá para essa questão, né? Que eu acho Sim. genial né, da, da parte do Ernesto Laclau do ponto de vista da esquerda assim, é, o cara é, é um gênio do mal mesmo, né?
0: Caramba. É. Que a gente vai <risos>
1: discutir. Mas assim, esse é o contexto histórico assim, como que, que a esquerda precisa se reorganizar já que a pauta de classe, Isso. né? Proletária, ela já não cola mais, ela já não chama tanta atenção, ela não não, né, não não movimenta as massas e, e também ela não né, ela já não se sustenta teoricamente porque o, né, os teóricos marxistas já perceberam que o proletariado não é o agente da revolução né, não é a classe privilegiada né, que tem que criar assim, a sua hegemonia cultural. Bom, é aí que nasce o livro, né, e, e assim o Augusto Schlarge escreveu isso aí no auge, no auge do do, do governo Kirchner né? Sim. E esse livro, que é, que agora voltou, né, para desgraça dos nossos é, vizinhos argentinos. Né? E ele viu o seu país sendo destruído. Quer dizer, né, a Argentina nunca foi lá grandes coisas mesmo, né? Mas é, não era tão ruim, né? E ele viu com com a ascensão da, da família Kirchner o país se inundado por essa nova uhum. esquerda. Né, e ah. começar a destruir, daí não era só mais a economia do país, que sempre foi meio capenga, mas destruir toda a base moral mesmo da existência Sim. lá, né? a Argentina e na América Latina. Então é um livro certamente de, de resposta a uma situação muito real, né?
0: Com certeza. Bom, e.
1: Mas vamos lá pro livro, galera. Coloque o seu chapéuzinho de alumínio.
0: <risos> que lá vem bala, né, Silvio?
1: <risos> Porque... Olha, o que a gente vai falar para é a teoria da conspiração, mas o livro é absurdamente documentado.
0: Nossa, é riquíssimo. Meu Deus, as fontes ali... Meu, é, é uma coisa...
1: Artigo, livros de professor universitário, artigo científico, autobiografia... e tem de tudo aqui. O negócio é... É realmente muito bom esse livro. Mas vamos lá.
0: Então, dando início, né? Propriamente falando, ao o conteúdo do livro, a gente vai precisa entender um pouquinho esse movimento das ondas feministas, que o Augustin ele vai basicamente dividir aqui em três ondas, em três momentos. Então, a primeira onda, né, esse movimento que ele vai denominar ali, movimento sufragista, né, que se encontra, se a gente pegar né, bem lá na raiz histórica, no Renascimento, onde as mulheres aí de, de, de grande inteligência começam a reclamar o direito de, de receber uma educação de maneira equitativa a recebida pelos homens, porém essa primeira onda feminista só se expressa é, só vai se expressar mesmo com essa questão das novas condições é, sociais políticas econômicas lá das revoluções de inspiração liberal do século XVIII é nesse momento que a gente vai ter exatamente uhum. aí um, um divisor de águas né e esse direito à participação política né direito ao acesso à educação então essa primeira onda ele vai denominar ali como movimento sufragista né então nesse feminismo né Augustin Live Observa, olha, nessa primeira onda, teve sim a sua origem de uma é, nobreza ali sem igual. Mas quando o marxismo começa a tomar conta né, é, e torna-se chefe do feminismo, vai definir e difundir uma nova ideologia nociva né, de que o homem é o burguês e a mulher passa a ser o um proletariado, É uma, uma releitura dessa luta de classes, injetando aí a noção de um conflito insolu, insolúvel né, entre os sexos é, e, a partir daí, as coisas se complicaram. Ele até traz uma cita citação, Silvio, não, não sei se é essa que você anotou aí, do, do Mises, que é sensacional, e que traz lá na página 47, e que traz exatamente aí um, uma, né, uma observação que o Mises já fazia. Então, ele diz assim, né, o Mises, enquanto o movimento feminista se limita a buscar né, igualar os direitos jurídicos de mulheres e homens, dar segurança quanto às possibilidades legais e econômicas de desenvolver suas faculdades e de manifestá-las mediante atos que correspondam a seus gostos, a seus desejos e à sua situação financeira, serão somente um ramo do grande movimento liberal que encarna a ideia de uma evolução livre, livre e tranquila. C. Ao ir além destas reivindicações, o movimento feminista crê que deve combater instituições da vida social com a esperança de remover, por este meio, certas limitações que a natureza impôs ao destino humano, então já é um filho espiritual do socialismo, porque é característica própria do socialismo buscar nas instituições sociais as raízes das condições dadas pela natureza, e, portanto, independentes da ação do homem, e pretender, ao reformá-las, reformar a natureza humana mesma. Então, a partir daí, né, Mises já... <risos> já coloca bem aí as subsequentes ondas que vão ali fomentar esse, esse feminismo, né? É, então, ali, a gente vai ter, nesse momento dessa primeira onda, esse movimento sufragista, e na segunda onda, a gente já vai ter a inserção desse movimento é, ligado ao marxismo. Não sei se você quer falar alguma coisa, Silvio, dentro dessa primeira onda, se a gente já parte para a segunda, porque o que interessa aqui para nós, de fato, é a terceira onda, né?
1: É... É, ele ele traça essa, essa história é, antiga né do desse movimento sufragista e ele tem a dizer assim que ele teve né tinha uma um, um teve um início moral né elevado uhum, uhum. etc né? sim e, e ele em algum momento ele descambou para dentro das da, das alas socialistas né isso. Mas na verdade, verdade, você percebe já que já nessa história, assim, do movimento feminista liberal, vamos dizer assim, uhum. é, já tinha coisas esquisitas. Né? Já dava para saber, quiser hoje a gente lê com outros olhos, né? Mas você já começa a imaginar assim que o negócio vai dar, é, vai acabar mal. Sim. Né? Certo. O movimento feminista vai acabar onde vem? Bom, e aí, aí ele entra essa segunda onda né, feminista, que é que tem já a raiz dentro do movimento socialista, e que vai assim mais ou menos essuflar né, toda essa... Aquela, aquela movimentação do maio do, do, do maio de 68 na França, né, quando uhum. começa os movimentos mais né, de liberação, etc., mas sim. ele também trata, que eu acho muito legal, do, do movimento feminista na União Soviética, né, que acho que é uma parte bem bacana da gente falar também.
0: Sim, né? sim. Mas demais. um
1: ponto que eu acho que é, que é comum, né, que, ele, que ele traça, e eu acho que acho, não, né, a, a Ana Campagnolo também trata disso muito bem no livro dela, né, é que a sementinha do mal está lá no livro do Engels, que chama a Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, Isso. Hum. Né, que é um livro de 1884 embora no manifesto do Partido Comunista no capítulo sobre a família também há é um ataque muito forte né, à existência da família como base da do, uhum. do, da sociedade de classes e da propriedade privada né? e que o, o, o Marx é claríssimo ele fala com todas as letras que a família precisa ser destruída né? sim e mas as pessoas de alguma maneira, eles se esquecem disso. Mas nesse livro né, do, do Engels, A Origem da Família, ele, ele trata melhor disso aí. E, esse, e essa teoria, que não chega a ser uma teoria, mas um, um panfleto mesmo, assim, uhum. né? Um, esse, esse livro do Engels, não sei se você já leu, mas é o um livro dos livros mais pseudocientíficos científicos que existe, assim. É. Né? É uma série de, de clichês evolucionistas <risos> e, e, e dados arqueológicos bizarros, assim, que... Né? Tipo, do positivismo do século XIX, mas ele ele dá a base do pensamento de praticamente todo o feminismo que vem no século XX, né? A base teórica né? e é uma coisa assustadora. A gente já falou um pouquinho disso quando a gente leu o livro lá dos do, 10 livros que tragaram isso, o
0: mundo, né? isso mesmo.
1: Mas hoje vamos falar mais.
0: Vamos lá então. Bom, então nesse nessa segunda onda feminista, né? Você tem aí a, a exatamente essa obra, né? Fundamentando o movimento, né? e basicamente, em resumo, aí, a ideia que o Engels traz é que com a aparição da propriedade privada, se destrói um paraíso comunista matriarcal e se impõe um regime de dominação masculina. Né? Então, a propriedade privada, causa da exploração entre as classes, segundo Engels, também acaba sendo causa da exploração entre os sexos. E, temos aí a terceira onda, que é a que acho que nos mais interessa, além da, da próxima ideologia que a gente vai falar, da ideologia queer. É, mas essa terceira onda, ela traz, de fato, algo que hoje é né, assustador, assusta a todos, que é a ideologia de gênero. Então, é, nesse feminismo, temos aí um feminismo radical. Ah, eu quero, eu quero ler uma parte antes. Claro, tranquilo. Vai lá, Silvio. A
1: gente vai quando ele vai falar da, do, do movimento feminista na União Soviética, é uma das coisas que eu acho mais legais. E aí Ele vai, ele vai mostrando assim, como era necessário que fosse destruída essa ideia né, patriarcal de uhum. que as mulheres são propriedades dos homens, das suas <risos> famílias. Sim. Né? Então, onde já se viu a mulher ser propriedade do homem? A mulher, no final das contas, é propriedade do Estado. Isso né? mesmo. Ou do partido, depende de como você veja. E aí ele cita o decreto de uma cidade que, que eu vou ter que ler, porque é uma, das coisas, é uma coisa sensacional. Né? Claro. E e tem Sim. alguns livros, né alguns romances, assim os livros de ficção, umas distopias baseadas nesse tipo de coisa que tinha na União Soviética que as pessoas esquecem disso. Né? Que, que é o comunismo real. Existe o decreto da época, isso que está falando dos anos 30, da cidade de Vladimir. Uhum. Que propunha entre aspas uma socialização das mulheres e que ilustra bem o tipo de mentalidade que o socialismo gerou. Aí vamos lá entre aspas é tudo aqui a né? citação toda. A partir dos 18 anos de idade fica declarado que toda mulher é propriedade estatal. Toda mulher que alcance a idade de 18 anos e que não seja casada está obrigada, sob pena de denúncias e castigos severos, a inscrever-se em um centro de amor livre que deve ser tipo uma universidade federal, né? <risos> uma vez inscrita... Uhum. Uma vez inscrita, a mulher tem o direito de escolher um marido entre 19 e 50 anos. Os homens também têm direito de escolher uma mulher que tenha chegado à idade de 18 anos, supondo que tenham provas que confirmem sua condição de proletário. Para aqueles que quiserem a escolha do marido ou da esposa, para aqueles que quiserem a escolha do marido ou da esposa, Pode dar-se uma vez ao mês. Ou seja, você pode ficar trocando meio, todo mês. Uhum. Por interesse do Estado, os homens entre 19 e 50 anos têm direito a escolher mulheres inscritas no centro, sem que precisem de assentimento dessas. Então, ou seja, é, é o estupro estatal.
0: Sim, estupro os estatal. Filhos
1: que, os filhos que sejam fruto desse tipo de convivência se propriedades da República. Olha que maravilha. Pois é. Aí ele vai falando né, dos delírios desse comunismo sexual e tal, uhum. né, de, Então, não propriedade sobre os corpos. Aí ele fala, né? Então, incluíam-se né, marchas de nudez, ligas de amor livre, projetos de instalação de cabines públicas reservadas para o ato sexual, entre outras ideias cujo pano de fundo era o mais sódio materialismo, que reduzia a experiência do amor a uma necessidade fisiológica. Sim. E, por isso, como, como, isso é uhum. e por isso, como tal, isso é importante. E por isso, como tal, ou seja, por ser uma necessidade fisiológica, o Estado deveria atender e planejar. Ou seja, né, o Estado de, tem que prover a putaria.
0: Exatamente.
1: Né? Esse é o ponto. Meu Nossa, Deus do céu.
0: Sem contar né, nos casos aí que ele narra de estupro né, na, na União Soviética, em outros locais aí de regimes totalitários, violência, prostituição, os índices de prostituição, caramba, é é assim algo que choca, né? Ele traz gente, ele traz cada da, traz cada informação. Opa. Ele traz ali aquelas, né, as histórias, as narrativas ali que impressionam, né, que chocam e exatamente nesses regimes totalitários aí, né? Detalhe.
1: É, ele fala de um artigo, mas isso é considerado como libertação feminina, né? Ele fala de um artigo que saiu no, no Právida, que até vou citar aqui. Ele fala. Uhum. Os estudantes desconfiam das jovens comunistas que se negam a ter relações sexuais com eles. Consideram-nas pequenas burguesas atrasadas que não souberam libertar-se dos preconceitos da antiga sociedade. Existe uma opinião segundo a qual não somente a abstinência, mas também a maternidade provém de uma mentalidade burguesa. Cara, é sensacional isso aqui. Ai, ai. Fato. Ótimo. Aí uma mulher soviética escrevia Outro comunista marido de minha amiga propôs que eu dormisse com ele uma só noite somente porque sua mulher estava indisposta e por isso não podia satisfazê-lo no momento. Quando me neguei, me neguei ele tratou-me como burguesa estúpida incapaz de elevar-me à altura da mentalidade comunista. É uma maravilha isso. Sim,
0: sim. Né? Ai, é a, ai, a, a é. suruba ideológica literalmente suruba ideológica exato ai ai é olha só bom e dentro dessa terceira onda aí é, vamos vamos falar um pouquinho aí da, da famosa Simone Beauvoir né que traz lá naquele livro meu Deus como eu sofri para ler esse livro mas eu li o segundo sexo né e nesse livro o segundo sexo, ela vai trazer exatamente aí que mulher é um conceito socialmente construído, né, carente de essência, artificial, definido aí pelo opressor, né, o homem. Então, aquela famosa frase né, que resume a proposta teórica da autora, é ninguém nasce mulher, torna-se. Assim sendo, lá, as tarefas das mulheres seriam bus seria se buscar, né, se libertar e romper com esse conceito cultural das mulheres. Seja como for, aí, a Simone de Beauvoir deu os primeiros esboços significativos dentro da ideologia de gênero, né? já que para ela o sexo, como fato natural, não tinha relevância e o gênero passa a ser ali algo que deve ser buscado. Silvia, eu gostaria muito do seu ponto de vista, aí, né, a sua análise em torno aí da, da, dessa, dessa terceira onda dentro da ideologia de gênero, para gente destacar isso que é algo assim muito 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 é, importante vamos lá
1: é, ele fala assim que esse feminismo né que começa a surgir nos anos 60, que já é assim, um, um neo-marxismo né o que ele fala ah, um feminismo culturalista etc né, que da onde vem a, a ideologia de gênero ele fala também tem alguns antecedentes fala um pouquinho antes da da Simone de Beauvoir, Sim. uhum. de Beauvoir tinha Betty Friedman, né, com o livro dela Mística Feminina, a Mística da Feminidade,
0: acho.
1: Isso. Não então, não. Né? E, e ela fala uma coisa, Betty Friedan, né, no livro, ela defende uma ideia que vai vai me dar base para todo esse pensamento, que ela fala assim, ó, a conqui as conquistas, né, de, de direitos políticos, econômicos, de todo o movimento feminista até hoje, né, o, o sufrágio universal, toda aquela coisa. Na verdade, não libertou a mulher. Né? Elas continuam oprimidas. Elas, uhum. né? Mas por que elas são oprimidas? Porque elas não, não são oprimidas porque elas ganham menos, ou porque elas não podiam votar, né? ou porque elas eram subjugadas pelos homens em casa. Então, elas são oprimidas pela cultura que estabelece um papel feminino.
0: Uhum.
1: Né? E esses papéis femininos pré-estabelecidos pela cultura que são, na verdade, a verdadeira causa de opressão. Né, que são dizer, aquelas regras, né, que dizem que a mulher tem que ser esposa, que tem que ser mãe, etc. Né, vamos dizer assim os estereótipos, né? Sim, sim. E aí ela acha então que, que essa luta tinha acabado, né, ali, a luta das da, da sufragistas, né, daquele todo aquele movimento feminista anterior, né, conquistou o voto e tal e acabaram a luta, né, ficaram por ali e não avançaram para cima disso. E ela põe essa ideia, né, e as feministas, né, te, as teóricas do feminismo subsequentes vão trabalhar justamente em cima desse negócio isso é verdade né? é, existe uma cultura né, de opressão ou uma estrutura, e aí vão ter várias coisas né, mas enfim, é, o, uhum. é uma opressão que ela não tem a gente né? não é um homem que oprime uma mulher né? mas é uma cultura né? é o patriarcado é o machismo, aí os nomes vão mudando né
0: Bom, e o propósito né, dessa, dessa ideologia é exatamente aí a destruição da família, né, onde tornaria aí as relações familiares entre casais aí uma área de, de luta né, é, e ódio permanente. Então, essas teóricas feministas da década de 60, 70, consideravam exatamente o agente da, da opressão, né, essa definição cultural e política da sexualidade heterossexual. E, então, a gente tem também, né, a...
1: É, foi, foi a Simone de Beauvoir que veio com essa história do de que... Ela não falava gênero ainda, né? Porque o livro lá é o segundo sexo, né? Mas ela, ela falava já com essa ideia de que, assim, o, o, o conceito do, do que é uma mulher, ele é socialmente construído, né? Então volta aquele aquele ponto que o Mises tinha dito, que você citou ali no começo, né? De que é atribuir a causas sociais dados da natureza, né? Isso é, então, que se você conseguir mudar as estruturas da sociedade, você consegue mudar a natureza das coisas. E isso é a base de toda a ideologia de gênero, no final das contas, né? de que os, de, os papéis de gênero são construídos socialmente.
0: E essa chamada aqui, ideologia queer, né? vai... Meu Deus, isso aqui é de arrepiar, <risos> mas vai dar aí, né? vai terminar de... de... Vai finalizar né? esse... esse se acontece essa terceira onda, né? com o tempo essa palavra queer é, começou a ser usada para se referir àqueles que não se encaixavam bem na caracterização de mulheres ou homens, então a gente vai ter aí né, os invertidos, travesti, o né? sadomasoquista, enfim, então não é apenas um movimento político, torna-se uma corrente teórica que entra com força total né, na vida acadêmica, principalmente aí tomando as, as universidades, né, os centros de estudo ao redor do mundo. E normalmente a gente tem outra filósofa aí que vai se destacar nesse movimento, que é a Judith Butler, né, como um, um nome forte aí. Então a Butler ela procura facilitar, né, é, procurou aí facilitar a concordância política do feminismo, das visões, né, é, sobre o gênero e as outras modalidades sexuais, né. Então ela vai é, Traz, trouxe aí, esticando esse conceito de gênero, né, até que nele desce ali para entrar as mais estranhas formas de gostos sexuais. Então, a gente tem, assim, as mais variadas formas, né, de gênero, hoje, que, que essa galera vai defender. E... Exatamente...
1: É, mas... Não, pode terminar de concluir.
0: Tá. É, e essa ideologia, ela tenta subver... subverter, né, o que, que ela chama ali de relações sexuais heteronormativas o que inclui não só a relação heterossexual, olha só, mas o papel que os órgãos sexuais biologicamente resultam em uma relação. Então, a renúncia de manter relações sexuais naturalizantes, né? desconstrução da centralidade dos órgãos genitais e a, e a crítica dessas categorias. Né? Então, olha só a pegada do negócio. Pode falar.
1: Essa ideia né, da, da heteronormatividade ela já vinha sendo trabalhada pela... Hum, qual que é o nome da, da feminista? Ah, uma dessas teóricas aí, que acho que hum. é a Firestone.
0: Firestone, mas... ok, isso. E ela, vai, ela antecede. É,
1: então. é, ela, vai, é, ela vai descendo, descendo, falando, não, então, mas também não é só o papel social, né? não é só a cultura, não é só o dado biológico. E aí ela fala assim, não, o, o agente da, da opressão contra a mulher, no, no final das contas, é a própria sexualidade. O, que ela assim, o agente da opressão é a heterossexualidade, né? uhum. que tenta definir todo mundo como heterossexual, e aí tem o queer, que é esse bicho né, estranho que está entre dizer, as duas heterossexualidades, masculinas e femininas. Né? E dali começa a surgir essa teoria queer, que não é exatamente uma coisa homossexual, mas é quando a gente pode. Assim, não sei se, não sei os se esquisitos.
0: É, é. Um alargamento desse conceito para entrar, sei lá, qualquer coisa aqui.
1: <risos> alargamento é uma boa, boa palavra.
0: Exatamente, porque... pois é. Mas,
1: Ai, mas é assim: é, é a teoria do, do transviado, né do sujeito é. que foge às normas. Mas o louco é que, né, como ele vai, vai mostrando, ela não é só uma, uma, uma teoria de. Ah, ele cita a Beatriz Preciado, né, que é uma filósoa espanhola da TV Queue, ela fala assim, que era, eram os invertidos, o bicho, a lésbica, o travesti, o fetichista, o sadomista e os oófilos, né? Mas justamente essa mulher aqui, né, a Beatriz Preciado, ela vai tirando a ideia de que os órgãos sexuais e a sexualidade têm a ver com o prazer sexual e vai assim, uhum. politizando a coisa. Isso, né? isso mesmo. Ah, é aqui que surge aquele papo de que o, o sexo anal derruba o capital né? uhum. é, a, a politização de tudo né? e começa assim um, uma espécie de, de uso político do corpo e, do, e dos órgãos sexuais e escritores mas a, a coisa vai assim de uma maluquice, mas isso a gente está falando, assim, são professores universitários falando que defenderam uhum. teses acadêmicas, que publicaram editoras importantes e tal então, tem toda uma propaganda do, do lesbianismo, não como uma prática homossexual né, de mulheres que gostam de outras mulheres, mas como uma rejeição da, da heterossexualidade masculina, né, do macho. Isso é uma coisa bem, bem típica da Judith Butler. Né? Mas eu, eu quero achar aqui, é uma prática que eu acho assim genial também, que são uns exercícios de libertação política que essa maluca aqui Recomenda. Eu tinha sublinhado do Kindle, mas aqui eu tô com... Tô sem ele. Ó, a ideologia uhum. queer tenta subverter o que ela chama de relações sexuais heteronormativas, o que inclui não só a relação sexual como tal, mas o papel em si que tem os órgãos sexuais biologicamente determinados em relações sexuais, ou seja, o pênis e a vagina. Assim, as teorias queer argentinas explicam que a renúncia de manter relações sexuais naturalizante heteronormais, permite a ressignificação e desconstrução da centralidade do pênis e critica as categorias órgãos sexuais, ou seja, qualquer parte do corpo ou objeto pode se tornar um brinquedo sexual. Pá, 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 mas não é essa aqui é parte, isso aqui é só a teoria, eu quero ver o negócio. Ah, gente, eu vou ter que pegar meu Kindle aqui para poder... Ah, achei. Bom, então ele vai comentando aqui as bizarrices que essas pessoas pensam, né? Uhum. E aí ele começa a citar assim, né, Textualmente o que, elas, o que elas dizem Então, o ódio com o qual esse texto é escrito é impressionante Não somente o ódio aos sexuais Mas ao homem e à humanidade em termos gerais As doses De violência que são incorporadas Nas páginas são altíssimas Aqui estão algumas passagens que podem esclarecer o leitor Então, vamos lá, citação Sem nome, sem prestígios Sem passaporte sem famílias Experimentamos o sabor do Molotov da nafta a fumaça e da borracha queimada cortando a ponte e abrindo o caminho com que experimenta como quem experimenta o um maracujá uma manga ou o fisting para quem não sabe a prática sexual de introduzir um punho dentro do ano o mundo pertence aos étrus que se gabam de sua liberdade em nossos rostos porque eles têm que vir para oh, desculpa. por desculpa porque eles têm que vir para nossos aniversários nossas festas nossos rituais nossas marchas, nossas cerimônias, nós não queremos tolerá-los, nem desejamos sua asquerosa dádiva gay-friendly chamada apoio, integração, respeito diversidade. Ou seja, é o que ela estava a É um movimento homossexual de ódio aos heterossexuais. Uhum. Não queremos suas leis antes de antidiscriminação. Anti anti não queremos. O mundo pertence aos heteros e estamos em guerra contra o seu regime. Isto é apologia à violência. Vamos à luta. Vamos lutar, lutar contra o inimigo com a nossa violência. O mundo pertence aos héteros e não cederão voluntariamente. Teremos que tomá-lo à força. Haveremos de forçar o cu para que o abram. Um exército, de, um exército de punhos não pode ser derrotado. Meta no cu tudo o que couber. E mais, jogaremos em seus rostos de heterossexuais consternados. medas e peidos. Chuvas douradas de squirt, que é urina Gente, feminina. Um riso sim. negro que soa diabólico e alegre brota de nossas entranhas promíscuas. Não nos identificamos com vocês, heterossexuais. Não gostamos. Desprezamos vocês. Vocês são desprezíveis. O desprezível desperdício do capitalismo que impulsiona. Com grande alegria, nós dizemos: não vamos ter filhos. É filhos com X, eu não sei falar, Felix. Adoramos a solidão, celebramos, apoiamos insistimos na destruição de toda relação, da monogamia, dos laços sentimentais, dos heterocompromissos, compromissos das paixões, do amor romântico ou dos relacionamentos escondidos sob a merda do amor livre. Todos Caramba. estabeleceram territórios e hierarquias de opressão. Bom, e aí Caramba. vai, né?
0: Nossa. Ai, ai. É impactante, né? Parabéns pela coragem de dizer exatamente que tá, porque as passagens são fortes, né, Silvio? Não dá para acreditar, tem hora. Meu Deus.
1: Então, mas essa Beatriz Preciado, eu acho que é a é a... a autora mais gozada citada aqui no livro. É... Hum. Aí, ela, aí ele fala assim, né? Que, então ela vai criando essa ideia de que né, o, o sexo também é uma, é uma invenção para dominação, etc. Uhum. Né, e por isso que é preciso desconstruir a, as zonas erógenas do corpo. Né, então a gente, tá, é, é a gente não, né? Eles estão sempre numa guerra contra essa criação de papéis biológicos dos órgãos sexuais, né? Uhum. Que ela fala assim, então ela nos dá um... um um exemplo de como resistir aos que acham de sistema heterocapitalista e agora eu, eu vou ler mais um pouco tá ok Porque eu acho que é instrutivo
0: é instrutivo Mas, mesmo
1: Vamos. a prática de é, a prática de fist fucking que é enfiar o, o punho né onde mão fechada no ânus do parceiro que teve um desenvolvimento sistemático no seio da comunidade gay lésbica dos anos 70 deve ser considerado como um exemplo de alta tecnologia contra sexual os, traba os trabalhadores do anos são os proletários de uma possível revolução contrasexual.
0: Caramba.
1: Diz a professora né, universitária. Bom, aí ele vai falando, né? Ah, essa é a parte Tudo isso pode soar como uma piada, mas é uma realidade palpável com correlatos concretos na prática. A autora, né, preciado, pretende inovar com respeito aos atos contrassexuais e, em seguida, fornecer um manual de prática chamada de práticas, né, chamada técnicas, Não, Né? Dildo é um vibrador, né? Uhum. E que devem ser implementados com a ajuda de um vibrador e contribuiriam para outras partes do corpo serem valorizadas na luta contra, a entre aspas, a hegemonia do pênis e da vagina, estabelecidas uhum. pelo uhum. hétero-capitalismo. Então, ele vai descrever aqui, ela, ela contando, né? Uma delas, né, dessas práticas diudotectônicas é amarrar um vibrador a um bloco de agulhas e colocá-lo no ânus.
0: Cara, que isso? Mas a, mas a de... prática ah. é em
1: si... É, então. Mas para a lá. prática em si não é suficiente. Há todo um ritual né, que Preciado recomenda para que a prática seja verdadeiramente sexual. Aí agora vamos à citação do livro dela. Tire a roupa, Prepare um enema anal. Enema, pra quem não sabe, é a chuca, Ela é vai o reto. Né? Tirar todas as fezes lá de dentro para poder fazer sexo anal. Né? Então, tire a roupa, prepare um enema anal. Deite-se e fique nu por dois minutos após o enema. Levante-se e repita em voz alta.
0: Levante-se
1: e repita em voz alta. Dedico o prazer do meu ânus Todas as pessoas com HIV Car... Aqueles que já são portadores do vírus <risos> ah, é, é, Tá escrito no manual da mulher, porra Aqueles que já são portadores do vírus Poderão dedicar o prazer dos seus anos Aos próprios anos E à abertura dos anos de seus entes queridos Coloque um par de sapatos Com salta agulha E amarre dois gildos contadores, Nos tornozelos e sapatos Prepare o seu anos Para a penetração para penetração com um lubrificante adequado. Deite-se em uma poltrona e tente leva, levar para o cu cada um dos dildos. Use a mão para o dildo penetrar em seu ânus. Toda vez que o dildo sair do seu ânus, grite seu contranome violentamente. Por exemplo, Júlia! Júlia! Após sete minutos de autopenetração, penetração emita um grito estridente para simular um orgasmo violento. A simulação do orgasmo será mantida por dez segundos. Então, a respiração se tornará mais lenta e profunda. As pernas e o ânus estarão totalmente relaxados. Gente. Espero que eu vou ali vomitar e já volto, tá?
0: Não, exatamente. Eu tô aqui até... Fiquei tonta você de narrar dessa maneira, porque... <risos> é... Gente do céu. É Exatamente assim. Todo mundo deve estar ouvindo agora, deve estar pensando... Que bizarrice, né? Mas é, é uma coisa... Gente... Gente, não, ir, gente, mas, mas isso é...
1: aqui é o que a esquerda discute é e, e pensa Sim. e fala. Né? Isso, aqui, isso, isso aqui não é não é fetiche de gente... Bom, lógico que é fetiche de gente pervertida, mas isso aqui não é discussão assim, de, de gente que vai escondido na casa do sadomasoquismo. Isso aqui é debate acadêmico.
0: Sim.
1: Isso aqui é assunto de publicação acadêmica. Né? As pessoas escrevem livros, artigos científicos, fazem congressos né, sobre esse tipo de coisa.
0: Exato. Exatamente. Bom,
1: depois que eu, agora depois que eu estraguei o podcast. <risos> Stephanie pode, pode continuar. <risos>
0: <risos> Ai, Silvio Grimaldo, deixa você. Mas, é, mas o importante
1: é assim, ó, né, né, acho que nessa parte né, do livro, o que ele tenta fazer, na verdade, é mostrar como a coisa começa lá com o Marx, né, uma construção teórica sobre a importância de destruir as bases do capitalismo e criar uma sociedade socialista, né, para não que, porque o capitalismo supostamente oprime as pessoas e isso vai evoluindo, né, sai do problema de classe se transforma em um problema de cultura, né, então em algum ponto, né, o, o Gramsci percebe que é, a luta não é entre as classes, e a hegemonia não deve ser conquistada de, de uma classe sobre a outra, né, mas a luta deve ir para aquilo que os marxistas chamam de a superestrutura ideológica, uhum. né? que é o um mundo de fato da é cultura, e ali dominar, né, ali estão as verdadeiras relações de poder, né, nesse mundo da cultura, ou seja, na religião, no direito, nas crenças, etc. Uhum. Então, ali tentar dominar, mas essa discussão vai evoluindo ao longo do século XX, mas não para uma tentativa de hegemonia, mas para uma desconstrução do pensamento hegemônico, do pensamento burguês, do marxismo clássico, até... Né, chegar essas bizarrices em que o pensamento hegemônico é o pensamento heteronormativo uhum. né, de que a própria é, heterossexualidade é uma, é uma construção social inventada pela burguesia, para oprimir as pessoas, isso precisa ser desconstruído. É, o instrumento né, é, o instrumento é boa, né, mas o, o instrumento da, dessa heteronormatividade são as genitais né, os órgãos sexuais, então até isso precisa ser desconstruído é, eu acho que pode ser até mutilado mesmo, porque ela fala de enfiar um, 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 um negócio de agulha né, no, no ânus.
0: Tem, tem uma coisa Mas eles,
1: tem... é, mas eles precisam ser desconstruídos simbolicamente, assim. Né? O, o próprio sexo, ele já não é mais uma, uma busca de, de prazer entre duas pessoas que, que se amam. Né? Uhum. Mas ele se torna Sim. esse tipo de, de atividade malucada, né? totalmente destituída de sentido, só tem é, um ele, sentido. Ele...
0: Ele até destaca político esse e de ele até destaca esse pornoterrorismo, né? Com essas práticas aí que você está mencionando.
1: É, ele fala que é o pós pornô, né?
0: Isso, pós pornô.
1: É, porque assim, embora envolva né, o corpo e áreas é, erógenas do, do organismo, né? Tênis, vagina, anos, etc. Não, isso não tem mais nada a ver com com sexualidade para ele. Pra para ele não, né? Para essas malucas aqui. Né? Então, assim, é uma ideia que começou com Marx marxismo querendo destruir a sociedade. Foi bom para destruir a sociedade, na verdade, tem que destruir a maneira como ela se reproduz materialmente, que é por meio do sexo. Né? Então veja, não é só que se destruir a família e, e o o amor, que seria um preconceito porque não é destruir a própria sexualidade, né? porque se assim, até o, o uso do pipi e da vagina para fazer sexo também é uma construção social na cabeça dessa galera, uma imposição de poder, etc, que precisa ser destruído não,
0: é é, é louco mesmo, né eu fico aqui é. e o
1: que era só uma uma, uma, uma fantasia sexual, matar, como todo mundo do sadomasoquismo né? flagelação, agulha aquelas aquelas coisas todas né? isso é teorizado como resistência política contra a opressão do mundo do capitalismo.
0: Isso. Não, é. Ai, ai, perdi aqui a palavra.
1: Essa é, é, essa é a ideia do, do, desse capítulo, né? Isso eles falam só do movimento feminista, né, que acabou desenvolvendo a teoria queer dentro dele.
0: Uhum.
1: Que, veja, começou como um negócio de lésbica, tá andando como um negócio de gay.
0: É, outro, outro aspecto que ele, que ele traz, né, que eu acho que é... Que é hoje bem, bem visível, né? É, e é motivo aí de discussão, e, enfim, que é esse culto à fealdade, né? Que ele traz aí dentro do movimento feminista. É, ele vai até destacar o nome da autora, Naomi Wolf, né? Que acho que publicou aí um, um livro chamado Mito da Beleza, né? onde ele vai hum. trazer aí, né?, onde disse que o feminismo. É, onde diz, disse ao feminismo que a beleza feminina era outra de tantas opressões que o patriarcado né, é, havia criado. Então, há um esforço, e hoje a gente observa isso, né, é, em, em vários, vários locais, tem, a gente tem vários exemplos aí de meninas que começam a acentuar né, uma fealdade com uma maneira de, de desconstruir né, a própria identidade estética. É, e, e ocorre o que, que o próprio feminismo acaba se apresentando como uma ideologia extremamente totalitária, né? Então muitas meninas acabam se envolvendo nesse discurso e tem essa destruição da própria estética, né? Então na medida em que, que sub, se subordina e a, a essas é, a essa, a esses discursos acaba ali desordenando, né? A própria vida e o próprio aspecto da beleza que é algo que para a mulher faz, né? Faz parte, assim, de certa forma da, da autoestima. Então é uma coisa muito, Sim. muito, muito interessante, né? A obra que ele traz essa Naomi Wolf, que traz é, do mito da beleza, que vai estimular, né? É, esse culto à fealdade que a gente observa e não é pouco ultimamente.
1: Não, você quer entender isso, você procura no Facebook, eu não sei se tem ainda aquela hum. página antes e depois da Federal.
0: Sim, sim. Sei, não sei, sei se ainda tem, mas procurem.
1: Eu né? sei também -se se Depois tem. da federal e do Google que vai sair certamente é? vai sair os memes.
0: Exatamente. A gente vê essa, esse culto à fialdade, assim, de maneira prática.
1: Entra a menininha ali, toda lindinha, na federal, aí um semestre depois ela tá aparecendo a monga. Você lembra da monga que tinha nos, nos parques de diversão? Monga? É, era uma mulher, <risos> eles colocavam lá. Uma, numa cela, assim, aí você ficava lá dentro dessa cela, né? desse uhum. lugar que tinha uma grade. Entendi. E ela ficava lá, amonga, ela começava <risos> a se chacoalhar lá, se debater, e ela ia virando um gorila, assim, uma capa, ah, que, ah, que... Era um sei, jogo sei, de espelhos, sei, assim, sabe?
0: Sei, sei, e agora. De
1: repente, que caía até cerca, aquela grade e ela saia correndo.
0: Cara, é, atrás é. Atrás
1: de você. Me... <risos> né, é... parque, assim, era horrível.
0: Pois é. Mas, assim, gente, é uma destruição mesmo da personalidade, da... É uma coisa absurda, assim. Os As meninas perdem, e entram aí exatamente num, nesse discurso que, para mim, é totalitário, né? De, olha, para você ser uma, uma boa feminista, você tem que ficar... Né? Você tem que se... Derrubar ali, né? Esteticamente, tem que se, se autodestruir. Então, é muito... Tem que se destruir, muito, é. Muito, muito complexo, mas, enfim. Bom, é... Outro ponto aí que ele, que ele fala é que eu gosto muito dessa parte, Silvio. <risos> ele dá uma tirada sensacional. Né? Quando ele começa a falar, né, como a mulher no sistema capitalista, né, como no sistema capitalista não há critérios, né, econômicos de religião, de etnia, né, de sexo para você ser, né, vamos assim, efetivado, contratado e assim por diante. É, ele começa né, a falar, olha, então o, o capitalismo, né, ele, ele se torna muito importante para a mulher na medida em que a mulher ela vai ganhando ali, né, cada vez mais liberdade né, é, para desfrutar, inclusive ali da, da, sua, da, da igualdade diante dos homens e tudo mais. E aí ele entra, olha, então a gente tem a falácia aí do bom tratamento das mulheres em regimes comunistas, começa ali a levantar né, os dados a princípio da época de Lenin, Stalin, onde a gente vai ter ali altos índices de estupro, violência, prostituição e assim por diante. E no final, né, ele faz esse comentário aqui. Né? Olha, o soviete da União ou o soviete dos deputados, do povo, era uma das duas câmaras ao longo da sua história. E nenhuma mulher presidiu. Uma mulher jamais ocupou o cargo de chefe do Estado da União Soviética. Enquanto na União Soviética a estrutura política inteiramente era dominada por homens, em 1979, na Inglaterra, foi eleita Margaret Thatcher como primeira ministra, enfrentando o comunismo e conseguindo vitórias. Então, exatamente, ele traz esse esse dado para observar como que no sistema é, capitalista as mulheres, na verdade, tiveram né, espaço pux, muito, não sei quantas vezes, né? É, superior ah, mas para terminar, relação...
1: Margaret Thatcher é um, Exato, um
0: homem. Exato, é um homem, né? Isso mesmo. E há uma crítica, né, em torno da sua figura. Mas aí está a, a própria questão, né? A própria tirada que o autor fala. Então, olha só, né, Enquanto a União Soviética não, nunca foi ocupada por nenhum, é, não, nunca foi ocupada por uma mulher, né? Como chefe de Estado e tudo mais. Enquanto isso, na Inglaterra, capitalista, Margaret Thatcher conquista ali o, o cargo de primeira ministra. Bom. E aí, Silvio?
1: Alô? Só escutei até o IAI, Silvio.
0: Pronto, voltei. Estou com um problema aqui, gente. Então, vou. Qualquer coisa você me dá um... dar uma chamada aqui. Bom, vamos para a segunda parte, Silvio, porque, na verdade, aqui a gente tem um monte, né, uma extensão aqui de temas, de subtemas que ele trata durante o livro. Tem um outro caso é, não... que eu Gente, você
1: só... tem que ler o livro, hein? Não tem dá para a gente resumir
0: Não, tem muito tema, tem muita, muita coisa. E inclusive tem muito um.
1: detalhe muito detalhe. É muito, muito,
0: muito. Inclusive tem o a próprio a própria, é, caso lá dos irmãos Reimer, né, que é muito interessante, que ele traz né, dentro do livro, da implementação da prática da ideologia de gênero, que resulta em, em uma verdadeira tragédia familiar. E traz esse... Não dá para contar porque o, o, a história aqui é longa. Mas são muitas coisas, né, só dentro dessa primeira parte do livro. Mas vamos para a parte 2, tá, Silvio? E aí a gente continua. Bom, na parte 2, a gente tem aqui né, o Nicholas Marx trabalhando com o, o tema aqui, homossexualismo ideológico. Então, ele começa aqui traçando né, essa caça aos homossexuais ao longo da história, é, dos grupos sociais aí que o, que o neocomunismo né, optou como bandeira revolucionária né, para sua renovada causa, se encontra um que a esquerda mais ortodoxa tradicionalmente odiou, marginalizou, demonizou, e confinou em campos de concentração, tanto quanto pôde, que é a comunidade homossexual. Então, desprezo aos homossexuais foi feito, né, iniciado desde Marx, lá com Marx, com Engels, e na época, né, de Stalin, é, a homossexualidade era vista como perversão sexual, né, passível aí de castigo, sendo muitos destes confinados aos gulags, né. É, ele, época...
1: fala que, ele fala que... 50 mil pessoas até os anos 80, se não me engano, foram presos né, na, na União Isso. Soviética. De 1934 a 1980. 50 mil presos foram 50 mil pessoas presos por práticas homossexuais.
0: Exatamente. Né, na época de Mao Tse-Tung também, né, os homossexuais perseguidos, castigados, condenados a, a penas de prisão, castração. É, sem falar aí, como ele traz os irmãos Castro, né? E do Ernesto Che Guevara que submeteu aí os homossexuais a vexames né, terríveis. É, inclusive, ali, ele vai falar nessa né, manipulação que ocorre de grupos, é, em grupos de homossexuais. Né, então, aparece aí grupos é, de esquerda nesse afã né, de recrutar essa comunidade. É, acaba estimulando ali, né, trazendo ali esquerda a esquerda ba a bandeira multicolorida em uma mão e uma de Che Guevara na outra. Né, sabendo ali do, do histórico... Do, do ódio, né, que o, o Che Guevara tinha sobre os homossexuais, né, diante aí dos homossexuais.
1: É, tem a, a história do, do Rinaldo Arenas, né, que acho que é a mais famosa, né, do, do preso cubano por homossexualismo mais famoso, foi solto só nos anos 90,
0: uhum. no
1: final dos anos 90, aliás, né. Era torturado, espancado, né? na cadeia e tal.
0: Isso aí. Bom, é... Outra parte que ele traz, né, de alguns... Ele vai retomar lá o relatório Kinsey, meu Deus, que a gente é, trabalhou... É, ele fala
1: assim, alguma coisa mudou, né, no movimento comunista, e daí, de repente, os homossexuais passaram a ser... Não é que só deixaram de ser condenados, mas passou a ser um, um grande aliado, né? Isso. Da revolução.
0: Bom, e aí ele, ele traz, né, alguns autores que vão começar a falar também desse movimento homossexual, né? É, apresentando lá o relatório que a gente já falou relatório Kinsey lá né é, sobre uhum. esse que tenta né de certa forma naturalizar essa conduta sabendo que o relatório teve um monte de erro um monte de né é,
1: adulterações, adulterações
0: muito bem ele traz o Marcuse né é, uhum. que sustentava ali a heterossexual a heterossexualidade que não era mais que uma imposição também da cultura dominante, com finalidade produtiva, é, reprodutiva. Vai trazer o Foucault, né, que questiona aí o mundo ocidental, suas instituições, é, elogia aí a, a loucura, né, o, o criminoso, é, considera a sodomia aí como um tipo de, de orientação para a vida. Então, ele vai trazendo vários autores né, é, para exatamente fazer com que a gente entenda né, como esse pensamento... É, traçado ali para a comunidade é, homossexual, ele foi se formando para trazer um discurso único para todos e engajar né, esse grupo nesse movimento dessa nova esquerda. E uma coisa muito interessante, Silvio, que ele traz é a questão da enganação da linguagem, onde ele vai estar, inclusive, o Paulo Freire. Né? Então ele vai dizer, uhum. olha, né, a gente tem aqui a, a manipulação da língua e o significado das palavras é, para embasar não só uma propaganda ofensiva, mas também um diálogo né, como uma ferramenta de persuasão civilizada. Aí ele cita tanto Paulo Freire quanto Plínio é, Correia de Oliveira, né, acho que ele te, vai dizer, falar um pouquinho sobre Paulo Freire e depois do Plínio Correia de Oliveira, lá no livro Baldeação Ideológica e né, Advertida e Diálogo, onde o intelectual uhum. advertiu que desde a técnica do diálogo as palavras diversidade, pacifismo e tudo mais seria uma das é, que, de agora em diante, cunharia uma estratégia de comunicação revolucionária para enganar a população e, assim, baldear ideologicamente para o interlocutor não esquerdista. Inclusive, o Plínio, né, ele, dentro desse livro, ele vai denominar essas palavras, diversidade, pacifismo e tudo mais, de palavras talismã, que vão ali ser utilizadas com esse né, sentido simpático, né, aparentemente nobre, mas que tem ali né, todo um... um, um projeto por trás. É, então a gente tem essa questão da enganação da linguagem também.
1: É o que o, o, o Plínio que, que não sabe é o fundador da TFP, né? E ele já tinha pegado isso aí já lá nos anos 60 que havia essa deformação da linguagem para tentar empurrar, né? Por, por meio de símbolos reconhecidos, por, por meio de, de signos reconhecidos e aceitos, né? Falar como ele fala das palavras talismãs que todo mundo gosta, né? significados que não são aceitos, né? Então, por pacifismo era na verdade o diálogo com o mundo comunista, consciência social, é isso esse tipo de coisa. Né? Mas esse livro do Plínio legal é que ele é dos anos 60, né? Então, ele isso. já estava ligado a isso aí, né? Assim, ao... tinha um, ele tinha uma certa, era um certo é, ele era visionário nesse né? tipo de coisa. Né? Ele pegou já que a esquerda já começava a né? adulterar a linguagem para conseguir passar suas pautas né? para o gosto é, burguês. Igual, igual hoje, né? Todo mundo fala uhum. LGBT que sei lá. Né? É. É. Ninguém fala mais gay, né? O cara é gay, a, a, a moça é sapatona, a lésbica, tudo é LGBT. Aí Você não sabe mais o que que é, né? Sim. Né? não sabe o que que é, então assim, a, a, a linguagem, né, e aí no final das contas, há tantos gêneros quanto a linguagem possa expressar, né. Se não me engano, é lá no Facebook que tem uma lista, assim, de uns gêneros diferentes, né.
0: Uhum. Isso mesmo.
1: Bom, mas a gente estava me interrompendo.
0: Não, tranquilo. É... Mas a princípio ali ele fala, né, um pouquinho do Paulo Feire, porque o Paulo Feire sempre se utilizou daquela frase, né, o diálogo é a própria essência da ação revolucionária, né. Então, exatamente por meio das palavras é que, é, de maneira muito sutil, a gente tem essa, essa assimilação e passa a ser recorrente, né, até o uso das palavras por pessoas que desconhecem até mesmo que tem né, por trás, é, principalmente de quem as usa. Então, é, é importante ressaltar isso que o Marx trabalha também dentro do livro. Bom, Silvio, eu queria te jogar também uma, uma questão aí, não sei se você quer, vamos ver se você quer comentar, que ele também traz, né, faz toda uma discussão sobre o casamento homossexual, sobre a adoção hom homossexual, né? então são muitos temas, muitos temas mesmo, não dá para abordar todos, mas não sei se você quer falar algum sobre esses, ou se a gente já pode falar um pouquinho sobre aborto, que é um tema que ele traz também.
1: É, ele vai. que acho assim, importante só para o nosso ouvinte é assim, chegar o que ele trata no livro. Assim, ele vai mostrando como essas pautas vão
0: surgindo dentro
1: do movimento gay, né, do, desse homossexualismo político, né, dentro da, o que ele chama de lobby gay. Né? Isso mesmo. E, e, eles, e eles vão, vão assim. É, essa pauta vai sendo empurrada por meio dessa manipulação da linguagem. É, e como no coletrato do aborto: né, é. não, não chamar de aborto, chamar de direito reprodutivo. É, pro, 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 quê? Prolaxia da... Isso? Da gravidez? É. prolaxia da gravidez?
0: Sim, é, é isso.
1: Né? E essas pautas, ele consegue mostrar bem como ela surge dentro do movimento gay e vão sendo empurradas, né? Como uma discussão, assim, para a opinião pública por meio dessa... de, de disfarçar, né? Coisa. Uhum. Então, por exemplo, se chamar casamento gay... Né? a o que todo mundo sempre chamou de fornicação, né? a união entre dois, é, duas pessoas do mesmo sexo. O casamento é um, é um termo religioso, né? Sim. Que tem o fim de constituir família, ou se você, ou você chamar de família, esses arranjos, né? Pessoais, né? E... Porque se você aceita isso, você pode ter famílias intermitentes, assim, né? A família, dura o tempo do, do, do sexo mas conhece a pessoa ali à noite o cara e tal vai lá transa com ele bom aqui é uma nossa família de duas horas
0: né? uhum.
1: que se a família já não tem mais uma definição muito clara são assim, só uma relação é, íntima entre pessoas né? de qualquer natureza e a quantidade que for de qualquer gênero então assim, não, não existe mais família né então se assim, na verdade o que o que eles vão falar assim, ah, então é, essas pautas, o casamento homossexual, a adoção por homossexuais, então, elas só conseguem progredir porque você começa a mudar a linguagem e falar de coisas que não são. Usar, usar termos para se referir a objetos que não são aqueles que a gente entendia: uhum. né, como casamento, como filhos, etc. E, e até chegar no aborto.
0: E aí ele Eu traz até. Curioso, né? é só... Ele traz até essa, só, esse só... termo. Pode falar, pode falar.
1: Não, não pode, pode falar, aquilo que
0: Sobre o termo né, de interrupção, que a gente estava até falando ontem, é, uhum. ontem eu não sei que dia, é, mas ele fala, ó, os militantes para o abor aborto dizem que o aborto é uma interrupção da gravidez, mas desde que a interrupção, né, por definição, é a cessação temporária de uma atividade, é, a dita resposta seria errônea já que a gravidez não se interrompe e portanto é um ato de natureza permanente e irreversível justamente porque a morte é um fato definitivo definitivo e irreversível né então ele ele traz né é, até, o exa retomado. exatamente que até o próprio conceito que se utiliza hoje para justificar né o aborto está errado está equivocado é, que é uma coisa que a gente estava falando ontem por conta de um de uma publicação né é, que questionava e o termo aborto ao invés da, da interrupção lá no Facebook.
1: Publicou uma matéria sobre sobre oh, a legalização do aborto no, nove meses na França, né, que foi votada pela Assembleia Nacional Francesa. Nós publicamos a matéria e aí essas agências de, de checagem de notícias, de fake news, né? Que é tudo, tudo, a gente da grande mídia foi lá e classificou a nossa matéria como fake news e, e conseguiu derrubar as páginas do Facebook que publicaram o nosso link Isso. Né? e qual que era a alegação deles? que era mentira porque a Assembleia Nacional não liberou o aborto até nove meses, o que ela liberou foi a interrupção médica da gravidez né? uhum. cujo produto é o bebê morto certo?
0: Exatamente.
1: que é o mesmo produto do aborto né? Então, o que que, o que que eles fazem? Eu assim, não, um aborto é uma coisa, a interrupção médica da gravidez é outra. E foi isso que foi liberado. Então, assim, então, eles criam uma fake news baseada em uma distinção absurda, né, linguística, que não faz o menor sentido.
0: Sim.
1: E, e, o, e esse aborto, quer dizer, para chamar a gente de fake news, mas eles estão criando a maior mentira, porque eles estão distorcendo toda a linguagem para tentar esconder o fato que é. Há um bebê vivo dentro daquela barriga, e por pedido da mãe, o médico vai lá e, e a mata. Exato. E Só que como é o um médico que faz isso e não uma açougueira, eles chamam isso de interrupção médica da gravidez, e não de aborto. Bom, o nome disso é aborto. Né? E é a pedido da mãe por quê? Porque esse aborto de até nove meses, ele pode ser feito, né, realizado mediante o sofrimento psicossocial da mãe. Ou seja, se a mãe está triste, porque o marido dela largou dela, porque o namorado... Não quer saber da criança, porque ela viu né, uma série no Netflix que não tem final feliz. É. Ela fica ela chega no nono mês do hospital e fala, estou sofrendo psico e socialmente por causa da minha gravidez. E aí o médico vai lá e faz a interrupção médica da gravidez.
0: Coisa técnica, da né? Dela.
1: <risos> Antes havia ali um bebê vivo e agora tem um bebê morto em cima de uma mesa de nox de um hospital. Exatamente. E eles estão querendo dizer que essa sem vergonha, essa canalice não é aborto. Então, assim, a agência Lupa, boato é um bando de cretino, mentiroso, vigarista. São todos pró-aborto e estão defendendo essa sujeira né, ao querer Sim. enganar o público. E, só que isso foi isso que é isso aqui que o Agostinari está tá dizendo. Isso aqui foi. Tem uma história até chegar nisso. Exatamente. Essa tentativa de manipulação da linguagem e manipulação da percepção da realidade por meio da linguagem, tem uma história. Né? E, e ela foi desenvolvida dentro dessas alas progressistas, sobretudo dentro do movimento feminista e do movimento é, gaysista, que criaram a ideologia de gênero. Né? E, que, e que são os as grandes motores, aí o que ele chama aqui, de muito bem chamado, aliás, de confederação felicida. Sim. Uhum. Né? que é esse ódio às crianças e às mulheres grávidas, mas desculpa que toda vez que toque nesse ponto eu fico puto David.
0: não, mas quem não fica, né Silvia, é uma coisa que a gente não tem não tem como como não ficar em estado de, de, de raiva, de indignação, né é como se o uso de tecnologia e de técnica fosse alterar ali o resultado final que é um assassinato né, no final das contas. É, ele até fala, né, olha, o maior paradoxo é que, é, que, as, que, é, que essas feministas né, agem por hipocrisia, né, agitam ali as bandeiras é, em desprezo pela vida do nascituro, mas são as mesmas a, a, que estão aí a serviço né, de milionárias ONGs ambientalistas, defendendo aí a, 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 a Assim, lutando contra a caça de baleias, né, preocupando-se com os mosquitos africanos, os re o resmungo sobre as brigas de galo, enquanto propõe aí o genocídio infan infantil, né, de maneira escancarada.
1: Uhum. Bom, aí ele começa a analisar então esses assuntos dentro da Argentina, como foram se desenvolvendo, né, a epidemia de AIDS que teve no final dos anos 80, uhum. como, né, que lá era chamada de peste de rosa, né? ele diz como teve um lobby para tentar dissociar né, a, a, a imagem de, de homossexuais e, e pessoas com AIDS, né? uhum. como que foi, foi feita essa propaganda né, para tentar né, desvincular essas duas coisas. Enfim, daí ele vai tratando muito da, da questão da Argentina, mas aquela é, é, muito, é muito parecida né, com a brasileira. Assim. Você vai lendo, ele conta ali alguns casos, né, algumas Alguns eventos que tinham você vai ver assim, ah, bom, aqui no Brasil a gente teve muita coisa parecida, né?
0: Exatamente. E, e ele traz dados, né, efetivos ali sobre a questão de, de né, além da, da própria AIDS, é, mas as doenças, os distúrbios emocionais, psicológicos, né, as taxas de suicídio. Então ele mostra isso dentro do livro, né, dentro da... que faz parte, né, que tá, a incidência é muito maior entre grupos... É, ligados a esses movimentos, né, em comparação com, com os grupos é, heterossexuais, então ele vai, né, trazendo esses dados e é muito, muito, realmente assim, não tem como você questionar porque ele se baseia em documentos da própria, né, de próprias organizações que são muito conceituadas. É, mas tem outra questão que ele traz né, sobre a questão de gênero no, no esporte. Né? Então ele, ele traz também essa questão, ele, ele discute, né? É, até falar, ó, tem um jogador de tênis né, é, que quer ali pertencer a esse grupo, a esse time de mulheres, e ele se ele decide ali se inscrever no circuito feminino de competição. Será que ele deve ser aceito nesse campeonato para não ser discriminado? Então ele começa também a falar sobre essa questão do gênero no esporte. Né? É, falar sobre, sobre a questão da força física e tal, que a gente ouve muito hoje em dia falar com a Ana Paula Henkel, né? que é uma, uma pessoa que está tá, que luta bastante dentro dessa, dessa pauta e contra essa inserção né por questões biológicas, e ele também vai trazer isso dentro do, do livro, mas assim, são, são inúmeras coisas assim, importantíssimas, né que a gente poderia ficar aqui horas falando, Silvio. Mas eu acho que basicamente é isso mesmo.
1: É, não dá para entrar em todos os detalhes agora. Não Não é um livro muito longo, tem 270 páginas, eu acho. Não é, não é um livro longo, dá para ler tranquilo assim, uma semana. Né? E já tem uma ideia de como funciona a cabeça dessa nova esquerda. Né? Mas eu, eu, acho que a, a, a grande questão dele, assim, é mostrar como a esquerda ela ela, ela mudou né, ao longo do século 20 de estratégia para a dominação cultural, pra, antes para uma luta de classes, ou seja, para a né, dominação de uma classe sobre a outra, da classe né, proletária sobre a classe burguesa, esse era o, o essencial para a ascensão do, do capitalismo, né, do, do comunismo, a né, destruição do capitalismo. Né. E a estratégia mudou, porque assim a, 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 o agente, a pergunta, né que eu falei no começo, que eu achava genial, Uhum. Que o, o Lacalho fez Que era assim, quem então é o agente da revolução Então não é o proletário Não é o Lumpen, como achava o Marcuse né, o pessoal da escola de Frankfurt né. E ele fala uma coisa E ele fala então, assim, não é uma classe Ou um grupo né, Não tem um agente Isso é essencial, porque o Lacalle fala assim, é, o, o protagonista da revolução É o discurso né? Uhum. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um discurso que unifique Em torno de um inimigo comum Que é a sociedade burguesa, capitalista né? O cristianismo, etc seja quem for, O Bolsonaro seja Quem for o inimigo da ocasião Todos esses movimentos De desconstrução da sociedade Movimentos raciais Movimentos gays Movimentos Feministas, movimentos étnicos, né? todos esses, o próprio sindicalismo, né isso não exclui a, a, os movimentos classistas, né? mas que una todos esses movimentos, né? não em torno de uma bandeira, né? mas que, que para aí você, ah, então, né, que cria um pacotão. Então, se você é contra o Bolsonaro, então você é a favor né, da homossexualização das crianças, você. Acha que existe um racismo estrutural? Você acha que existe um patriarcado que oprime as mulheres? Você entendeu? Você cai no bolo todo. Você, como se comprasse né, um ticket e você levasse a briga de todo mundo junto. Sim. Né? E aí que o Laclau falou assim: ah, não, não importa. Assim, a, o, o, o papel do, do movimento revolucionário né, é uma estratégia. Assim, a ação do movimento revolucionário é uma estratégia. Ela fez o que? Destruir a sociedade. Ela não. O foco dela não é a construção da sociedade socialista, é que isso vai se levar para frente. O mais importante agora é desmontar né, a, assim, a hegemonia burguesa, o pensamento hegemônico burguês. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que criar um discurso que se torne hegemônico. E esse discurso ele visa a desconstrução é, em vários âmbitos da sociedade, que ele só tratou desse aspecto, né? movimento feminista Sim. e movimento. É, homossexual, mas se podia espalhar para vários outros movimentos sociais e outros âmbitos né, da, da cultura, dependendo né, da religião, na educação, etc., mostrar como ali tem esse pensamento da nova esquerda, né, que começa a desconstruir é, com, sempre com esse papo né, de que tudo é construção social e tal, né, e que tudo é uma relação de poder, começa a desconstruir dizer, os papéis ou aquilo que a gente entendia como relações normais, saudáveis e naturais, né, com a própria família. Exato. Né? É que no livro ele dá vários exemplos disso, né, de como esses, esses intelectuais encaram a família, né, isso. E por que ela precisa ser desconstruída, né? e o importante, que ele não trata disso, mas o importante, gente, é a gente lembrar o seguinte, todo mundo pergunta, ah, mas para que que, sei lá, as fundações financiam, no final das contas, tudo isso, a gente, que tem uma parte importante do livro que ele vai tratar disso, né como as, essas fundações globalistas financiam essa galera. Sim. Né? Na minha visão é o seguinte, essas fundações globalistas elas são de grandes famílias, né? famílias milionárias. Rothschild, Rockefeller, Ford, né? Gates, etc. Né? E quando há o financiamento dessas ideologias que vão dissolvendo as famílias, isso de fato vai acontecendo no Ocidente, né? as famílias são é cada vez mais instáveis, pouco numerosas,
0: uhum. né?
1: o que acontece? Vai havendo uma pulverização da propriedade privada. Quer dizer, assim, porque você pega assim, ó, então, há ah, duas gerações, a família tinha uma fazenda, certo? No uhum. Aí, o vô morreu, essa fazenda foi dividida para os filhos, em várias partes. Desses filhos, metade já não queria nada de fazenda, vendeu. A fazenda, sei lá, para um pro irmão, não sei o que entregou a fazenda né? na geração seguinte. Os filhos, já todos, porque eram filhos de fazendeiros ricos, estudaram em São Paulo, ficavam só ainda ali na Vila Madalena e tal, né? então tem hábitos é, modernos. Não querem saber também desse negócio de fazenda. Daí eles uhum. né, pegaram a parte deles, compraram uma kitnet na, no jardins, ali na Radock Lobo. Né, de 25 metros quadrados, e moram ali, legalzão e tal, e pão no cu da, da fazenda. E quem vai lá e compra a fazenda? Uma empresa. Porque é só quem tem condições de ter uma fazenda hoje, porque as famílias não querem mais tocar isso. Vai comprar uma fazenda e faz aquelas plantações de soja né, A JBS vai lá e compra, e enche de, de gado. Né? Então você começa a ter o quê? uma concentração de propriedade né, naquela velha máxima liberal de que a propriedade é o poder e a garantia da liberdade na mão de grandes corporações uhum. né? e a pequena burguesia né, a classe média ela vai sumindo porque ela vive numa ilusão de que assim, um apartamento tem propriedade né, a gente está falando de propriedade produtiva né? Então, assim, há esse movimento do ocidente para mim é bem claro né, de concentração não, de grandes propriedades na mão de, de grandes corporações por meio da dissolução da família, porque a família vai sendo ato, atom, atomizada, entendeu? As pessoas claro. não querem mais assim a herança familiar, né? querem legal o legado da família. Cada um tá nos seus interesses, todo mundo trancado ali num apartamentinho, morrendo de medo de sair para não pegar coronavírus, né? uhum. então isso assim, não é não é que é uma maldade do mundo, assim, as pessoas odeiam a família, não, isso também tem, né? Tem, então o diabo. Agindo meio da esquerda, mas a esquerda é só o, não, o instrumento desses mega capitalistas, como dizia o Olavo, né, os metacapitalistas, que querem concentrar enormemente a, a propriedade. Só não, quando né, a, a propriedade do mundo inteiro estiver na mão de, sei lá, né, mil famílias, bom, o resto do mundo vai ser tudo escravo. Mas, nós viajei e saí totalmente fora aqui do. Caramba,
0: não, mas muito dia. válido que você falou, muito válido. Bom, eu acho que basicamente é isso mesmo, tá, Silvio? Acho que a gente conseguiu ali trazer o, o, o eixo aí, né, da, da, da obra. É, mas, mas, assim, é algo que é, é muito rico, né, em informações. Então, vocês vão extrair, né, quem adquirir o livro vai extrair muito mais informação do que as que a gente mencionou aqui, né. É, mas a obra é exatamente esse retrato, né, de como saímos de uma luta de classes para uma guerra cultural uma guerra em que a ideologia de gênero, né, por exemplo, com suas diferentes facetas e, e variantes, é uma, é uma fachada visível da revolução cultural esquerdista. É, e os autores eles tentam desmascarar isto, né, é, abordando aspectos históricos, é, teóricos, ideológicos, antropológicos e filosóficos. Né, e procurando, assim, despertar as consciências mesmo dos leitores e contribuir em torno deste debate tão importante no momento em que a agenda progressista só avança. Então, assim, é muito válido. Foi um dos livros, assim, mais, é... mais vamos dizer assim, lógico, impactantes, mas ao mesmo tempo enriquecedores, assim, da, da minha formação, né? Enquanto professora e, e tendo que lidar com tantos desafios, né, ultimamente. Então, é muito importante mesmo, muito importante mesmo essa obra. Adquiram.
1: É, livro fundamental para fundamental. todo consolador saber contra o que está lutando.
0: Exatamente.
1: Ou, ou, ou o que está lutando contra a gente.
0: Exato. É vamos vamos para as indicações aí, Silvio? Vamos lá. Bom, acho que a primeira indicação aqui é... seria que o livro né, da, da Ana... Ana Caroline Campagnolo, né é Feminismo, Perversão e Subversão. É um livro bem interessante, aí, né? já que ela, ela revê aí toda a trajetória do feminismo, é, confronta aí as motivações, supostas conquistas do movimento e trabalha essas, as reais consequências né? na história cultural do Ocidente, em especial aqui no Brasil. Né? E é interessante que ao invés ela adotar essa periodização aí consagrada das três ondas, ela trabalha com cinco fases, né? É, que marcam aí o desenrolar desse desse movimento aí é, de traços ideológicos. Então vale muito a pena também aí ler e comprar, tá lá na livraria, né? Com 39% de desconto, olha só aqui, eu dando uma olhada. Silvio, teria mais alguns aí?
1: Tem um livro que é lançamento também da, da VID, né? que, que é o um livro do Michael Walsh sobre a Escola de Frankfurt, que chama Escola de Frankfurt, né? o Palácio de Prazer do Demônio. Né? que é uma explicação de como a tal da teoria crítica inventada lá por Adorno, Habermas, Walter Benjamin, etc., toda aquela turma, assim criou, né, esse mal estado do Ocidente. É né? uma uma estratégia para subverter o Ocidente. Então assim é uma parte dessa história que o o o, o Augustin Lar conta nesse livro que nós estamos comentando hoje. Uhum. Né? Mas é um livro fundamental. Eu acho que é o único livro que eu já vi, na verdade, sobre a escola de Frankfurt, escrito por um pensador conservador, né? é muito bem escrito. conservador tem que conhecer o que é a escola de Frankfurt. Esse é o melhor, melhor porta de entrada.
0: Exatamente. Né? Mais algum? Esse aí? Vamos com esses dois? Hum.
1: O livro da, do Michael Jones, O Libido Dominante, que é um livro sensacional. Sensacional. Né, que também está na, na livraria do, do BSN Também é um livro da Vid né? o, 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 o Michael Jones Ele mostra assim como Todo essa, esse movimento de revolução sexual Que é vendido como uma espécie de libertação Dos indivíduos Das amarras, da tradição e tal Agora todo mundo pode né, é, Por o que quiser no fio for etc <risos> Uhum. Ele mostra como é um grande movimento de controle político. E sempre foi assim. Todas as vezes que na história da humanidade teve um movimento de libertação sexual, você via o Estado né, mandando cada vez mais. Né? Uma, sempre há uma. Junto com a libertação sexual vem uma estatização do sexo.
0: Uhum. Né?
1: E, e né, um controle mental e um controle político enorme. Né? É, é um livro imprescindível para mostrar isso aí. Michael Jonas. Na verdade, assim, nós temos publicado bastante livros né, sobre isso, e outras editoras também, como a Quadrante, né, também publicou os livros da, da Mary Amstatt, que são são livros também sobre revolução sexual, um é sobre pornografia, outro sobre é, as consequências da pílula anticoncepcional no ocidente. Tem tudo lá na vida vale a pena procurar. E tem o livro do, do Jorge Scala sobre gênero. Isso. Esse aí não pode esquecer de comentar. Né, de, de recomendar. Que chama Ideologia de Gênero mesmo. O Neototalitarismo e a Morte da Família. Esse é o basicão para quem quer entender o que, que é ideologia de gênero.
0: Joia! Muito bom. Bom, pessoal, vamos finalizando né, mais um, um debate aqui, né? No do de hoje, né? em torno da obra O Livro Negro da Nova Esquerda. Silvio, obrigada pela presença, obrigada pelas contribuições, que sempre são muito, muito importantes tá, para a realização desse podcast. E lembramos aqui que todos os livros aqui debatidos estarão disponíveis na Livraria BSM. Agradeço a todos que nos acompanham e até a próxima semana.
1: Abraço, pessoal, e até a próxima semana.